0: habe ich vor ein paar Jahren von John Oerberg äh, ein, ein, eine kleine Literatur in der Hand gehabt. Das war so ein kleines Heft, geistliche Disziplin oder geistliches Leben. Und er sagt so, ja was, was macht denn eigentlich die Mama, die, die den ganzen Tag voll an, auf Anschlag ist, ähm, zwei, drei Kinder hat, ja was macht denn die, die hat keine Zeit zum Beten. Ne? Das fand ich so schön, dass er resümiert hat und gesagt hat, hey, äh, alles zählt. Ja, alles zählt. Der, der Alltag, die Tätigkeiten, wie ich mit den Kindern umgehe. Es ist alles, wenn du so möchtest, kann alles zu einer geistlichen Disziplin werden in deinem Leben. Und dann zählt alles. Ja, so Super entlastend, wie ich finde. Ähm, jetzt habe ich gerade festgestellt, dass mein, mein Tablet, wo meine Unterlagen drin sind, noch am Platz liegt. Brauche ich. Ohne geht es bei mir noch nicht. Ich habe es gerade schon gesagt, wir beenden heute unsere Predigtreihe und ich möchte mit euch noch über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Ich glaube, es gibt so einen ganz, ganz entscheidenden Punkt, der uns immer wieder so einen Strich durch die Rechnung macht, bei all diesen Gedanken, die wir gehört haben. Und zwar geht es da um unseren Hang, dass wir uns übertrieben Sorgen machen, dass Sorgen einfach so in den Alltag einfallen und einfach die Macht haben und, und die Kraft haben, uns, uns wirklich unsere Freude und die Lust am Herrn auch voll zu rauben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, wenn ich mein Skript offen habe. Wir ja, haben einen Livestream, dauert das so eh, zu Hause dauert das nie so lang. Aber jetzt bist du live und alle Leute warten und das Ding geht nicht auf. Es ist unglaublich. Halleluja. Es rattert, pass auf, pass auf. liebe deinen Alltag, genau. Liebe deinen Alltag. Auf jeden Fall, da ist es. Möchte ich mit euch in einen der berühmtesten Texte, die die Bibel dazu kennt, zum Thema Sorgen, mal, mal reinschauen. Der steht in der Bergpredigt im Kapitel 6. Müsst ihr euch vorstellen folgendes Szenario. Jesus ist menschlich gesehen ziemlich erfolgreich. Es kommen Menschenmengen von überall her. Die kommen aus Jerusalem, aus Judäa, die kommen aus dem Zehnstädtegebiet, die kommen von, von Samaria überall her und wollen Jesus hören. Er ist am See Genezareth, steigt auf einen Berg, seine Jünger sind unter ihm und dann heißt es dort, Matthäus 5, er fing an zu lehren. Und dann kommt er irgendwann mal ein sechster Kapitel und ist dann bei Vers 25 die gab es natürlich noch nicht, die Verse, aber er sagt dann über das Sorgen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Fellblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich denn nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleinkläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Es ist ein sehr bekannter Text. Viele haben ihn schon gehört. Ich möchte aber mal offen und ehrlich fragen, hast du ihn auch verstanden? Hast du ihn aufgenommen? in dein geistliches Leben, in deinen Alltag. Das sechste Kapitel, wer das sechste Kapitel aufmerksam liest in der Bergpredigt, also im ähm, Matthäusevangelium, der wird feststellen, hier geht es Jesus um das große Vaterkapitel. Über zehnmal in einem Kapitel sagt er, dein Vater, euer Vater, er weiß, er sieht, er weiß, was du brauchst. Und es ist Jesus sehr, sehr wichtig, dass er uns ans Herz legen möchte, dass wir keinen abwesenden Vater haben. Du hast einen aktiven Vater, der sich um sich kümmert. Und trotzdem müssen wir an dieser Stelle mal einen ganz kleinen Einschnitt machen und ein bisschen tiefer gehen. Weil ich merke, dass wir manchmal so surreale Vorstellungen haben, wenn wir von Gott als Vater sprechen. Und ich dachte da zuerst an die Geburt unserer, unserer Großen, an die, an die erste Tochter. Die wurde geboren und dann liegt sie zuerst bei Mama auf der Brust. Und meine Frau musste danach nochmal in die OP und dann ist Papa drin. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dieses Bonding. Da muss Papa die Brust freimachen und dann lag die Kleine bei mir auf der Brust und es war einfach... Atem, beraubend, das war wunderschön, das war einer der schönsten Momente in meinem Leben, dass dein erstes Kind, das dir eigentlich fremd ist, jetzt liegt dieses Geschöpf auf deiner Brust, das ist herrlich. Wirklich. Und ich glaube, ihr nehmt mir das alles ab, dass das gut war, oder? Das ist richtig so. Wenn ich euch aber sagen würde, heute Morgen, als ich aus dem Haus gegangen bin, ist meine Siebenjährige bei mir auf der Brust gelegen, dann würde ich dir sagen... Okay, äh, jo. könnte man vielleicht mal mit dem Mann reden. Ne? Wie lange soll das noch so gehen? Hey, was ich damit sagen möchte ist, du hast einen himmlischen Vater, den du nah sein kannst. Aber mit jedem Tag mehr, in dem du älter wirst, in dem du geistlich wächst, wandelt es sich von, von der Brust hin zur starken Schulter. Du hast eine starke Schulter an, die du dich anlehnen kannst. Weißt du, mein Wesen, ich bin immer der gleiche geblieben. Aber meine Rolle, merke ich, die ändert sich immer wieder. Meinen Kindern gegenüber. ja. Ich bin Coach, ich bin Tröster, ich bin Ermutiger, ich bin Ermahner weil es eben so ist in der Erziehung, okay? So sei da für deine Kinder und so möchte Jesus uns sagen, Gott ist auch für euch da. Aber er möchte mit euch jetzt über ein paar Dinge ins Gespräch kommen und wenn du immer nur, ich sag mal so, deine Mama-Milch nach der nuckelst, dann kannst du nicht verstehen, was ich dir jetzt sagen möchte. Seid ihr bei mir? Die ganze Bergpredigt, die gibt uns einen Einblick in das Herz Gottes. Und der Aufbau und Inhalt verraten uns, dass Gott was zu sagen hat, zu unserem Alltag zu sagen hat. Er möchte mit uns ins Gespräch kommen. Und ich habe euch gerade so diese, diese zweite wichtige Passage in Kapitel 6 vorgelesen. Da gibt es aber noch ähm, Gedanken, die lesen wir dann in den Versen 19 bis 23, die wir absolut inhaliert haben sollten. Jesus arbeitet davor, bevor er mit uns über diese Sorgen ins Gespräch kommen möchte, mit einem ganz, ganz starken Bildvergleich. Und er sagt dort, hey, das Auge ist das Fenster der Seele. Was bedeutet es? Ich lese mal vor, die Verse 22 und 23. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finsteren. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Was bedeutet Dunkelheit und Finsternis in diesem Zusammenhang? Ich habe es eben schon gesagt, Jesus sagt uns, das Auge ist das Fenster für deine Seele. Was wir mit unseren Augen betrachten, was wir in den Fokus nehmen, ist wesentlich das ist erstmal nicht moralisch gemeint. Vielleicht kennt ihr dieses Kinderlied, ich finde es ganz schrecklich. Bitte lasst uns das nie in den Kinderstunden hier singen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennt ihr das? So moralisch, ja. Guck, ja, aber guck, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, ich sag's dir, du. Und so verstehen wir das vielleicht, aber ich höre hier nichts Moralisches raus und so, was ich heraushöre ist dass, dass dass gott mit uns ins gespräch kommen will und sagt hey was hast du im fokus was betrachtest du mit welcher perspektive wachst du jeden morgen auf das wird entscheidend sein es geht hier mehr oder minder um einen lebensrhythmus auf was hast du dich grundsätzlich mit deiner lebensmelodie eingestellt was siehst du das bedeutet dass die dunkelheit im menschen eine Konsequenz von dem ist, was wir betrachten. Schon mal Gedanken darüber gemacht? Was du betrachtest, zu dem wirst du irgendwann mal. Und ich finde es interessant, im hebräischen Denken ist ähm, Sehen und Sein gleichbedeutend. Gewusst? Wichtig! Also vielleicht doch, kleines Auge, pass auf, was du siehst. Dunkelheit bedeutet, und ich gehe jetzt mit euch mal einen Schritt weiter, Dunkelheit bedeutet, dass der Mensch verschlossen ist für das Wesentliche im Leben. Du bist zu für eine Person, die von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ohne, dass sich das Leben öffnet... Ohne, dass sich unsere Augen wirklich weiten, dass wir verstanden haben, von der Brust zur starken Schulter, wird es in unserem Leben dunkel bleiben. Es wird sich nichts ändern. Was rein muss, ist Jesus in dein Leben und dann wird es hell. Und wenn das dann der Fall ist, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, wenn du verstanden hast, Du hast einen himmlischen Vater, der nicht abwesend ist. Und B, da gibt es einen Jesus, der uns fragen möchte, bist du offen für das Wesentliche im Leben? Dann, dann möchte ich mit dir über die wesentlichen Dinge deines Alltags und deines Lebens sprechen. Ich habe das in so einem schönen Bild irgendwie vor mir gehabt, mal angenommen. Ich, ich sitze gerade immer am, am Lagerfeuer, ein bisschen beim Schnitzen, ist mein neues Hobby. Mal angenommen, dein Daddy, dein himmlischer Daddy sitzt mit dir am Lagerfeuer und sagt, du, dürfen wir oder kann ich mit dir mal über ein paar Dinge ins Gespräch kommen? Und ich frage dich jetzt ganz wirklich, ich, 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 ich möchte über mich und dich heute Morgen reden. Können wir über ein paar Dinge sprechen? Bist du offen? Bist du wirklich offen? So ist Jesus da drin. Darf ein himmlischer Vater zu dir sprechen? Dann lass uns mal über ein paar Dinge nachdenken. Weil wenn das der Fall ist, sagt uns Gott, dass eine neue Ausrichtung, eine neue Lebensperspektive entsteht. Und diese Lebensperspektive ist wichtig, wenn wir jetzt auch gleich über die Sorgen sprechen. Und mit dieser Offenheit spricht Jesus jetzt über existenzielle Dinge. Zum Beispiel über das Schätze sammeln. Hast du gewusst, dass deine Schätze sammeln, dass es stark gefährdet ist von Motten, von Rost und von Dieben, die kommen und alle stehlen können? Jetzt wird es ein bisschen düster und negativ. Und dann sagt er uns auch noch, hey, hast du gewusst, dass niemand zwei Herren dienen kann? Du kannst nicht zum einen Gott dienen und zum anderen dem Mammon dienen. Aber wir merken, es geht nur mit einer Offenheit. Und wenn du jetzt schon da sitzt und sagst, oh, was will er jetzt und so weiter und ich werde jetzt ganz nervös und so weiter, jetzt, jetzt kriege ich gleich eine offen, was weiß ich, wo drauf und jetzt will ich wieder, werde ich hier kritisiert, na dann bist du vielleicht nicht ganz offen. Lass uns doch mal die Bibel sprechen. Bist du wirklich offen? Dein himmlischer Vater möchte jetzt im Moment mit dir ins Gespräch kommen. Und Jesus sagt uns hier, was jeder gute Vater seinen Kindern sagen würde. Pass auf, in was du deine Liebe, in was du deine Energie und Lebenskraft reininvestierst. Und er möchte mit dir fragen und ich meine, meine Güte, irgendwann mal möchte ich liebevoll zu meinen Kindern sagen können und sagen, hey, glaubst du, dass, dass dieses Investment, was du jetzt gerade tätigst, das Investment in ein sogenanntes Lebensfundament, glaubst du, dass es trägt? Hey, welcher Vater, welche Mutter würde sich darum nicht Gedanken machen? Hey, vielleicht will er mit uns ins Gespräch kommen über die Art und Weise, was wir und wie wir zählen. Mein Umgang mit der Kohle. Meine Art, wie ich Erfolg definiere. Und bin ich so offen, dass mein Daddy mir am Feuer sagt, hey, ich glaube, das Ding trägt nicht. Das Ding wird sich langfristig nicht auszahlen. Wenn du krampfhaft versuchst, die Dinge zu halten oder zu sammeln, wenn du krampfhaft versuchst, dir ein Sicherheitspolster aufzubauen, wenn du krampfhaft versuchst, an deinem Leben festzuhalten, dann wird es nicht tragen, sagt uns Gott. Und dann wirst du feststellen, dass diese Erfolge und dass diese Sicherheitspolster, die Punkte, die du fleißig sammelst, stark gefährdet sind. Durch was? Durch Morden? durch Rost, durch Diebe in der Nacht kommen. Jakobus, der Bruder von, fällt mir gerade ein, von Jesus sagt uns im fünften Kapitel des Jakobusbriefes, Pass mal auf, irgendwann mal würde dich dieser Rost anklagen. Heftiges Bild, würde ich mir nicht ausdenken, ich zitiere nur die Bibel. Und was Jesus hier in seinem ähm, Sinn hat, wenn du offen für mich bist, wenn du wirklich offen für mich bist, dann kann sich heute, hier und jetzt, deine Sichtweise komplett ändern. Und was du siehst, das wird dich verändern. Wer wirklich offen ist für Jesus, der hängt nicht nur daran, was hier in diesem Leben passiert. Der hängt nicht nur daran, dass ich hier meine Schäfchen ins, ins Trockene bringe. Des, dessen Blick weitet sich für das Wesentliche. Der sagt, du darfst jetzt hier und jetzt über den Tellerrand schauen. Jetzt! Er gibt dir jetzt eine himmlische Perspektive, er gibt dir so ein Kingdom Mindset mit und er möchte seinen Zuhörern sagen, ich will euch den Blick weiten für die Herrschaft Gottes in eurem Leben, im Alltag und ich glaube, jedes Leben ist so kostbar, jedes Leben ist so einzigartig und hier geht es nicht um eine Askese, in der uns alles verboten wird. Nein, genieße es, wir kommen auch gleich noch drauf. Aber was er sagt, hey, dieses Leben hat eine gewisse Zeitspanne. Jedem von uns ist eine gewisse Zeit gegeben. Dieses Leben ist begrenzt. Und was in diesem Leben wirklich wichtig ist, dass du offen bist und dass du offen bleibst für den, der von sich selbst sagt, ich bin dein Versorger. Ich bin das wahre Leben. Und sein Wille ist, dass er Herr in seinem Leben ist und dass du selbst und dass deine Seele nicht an Dingen verloren geht. Weil Motten und Rost und die Diebe in der Nacht sind Realitäten, die kommen. Darf dein Daddy darüber reden mit dir? Es gibt diesen reichen Kornbauern, von dem spricht Jesus und, und das ist toll und, und er sagt sich, also da gibt es einen Bauer, der hat richtig investiert und der seht jetzt die Felder und auf einmal hat er eine richtig reiche Ernte. Ist das jetzt irgendwie, ist, das ist doch eine unschuldige, ein unschuldiger Gewinn, was, was soll der machen, der seht und macht dann alles richtig, auf einmal hat er eine fette Ernte. Und wenn du das gleiche kennst und schon mal gehört hast, die meisten Predigen sagen, das allein ist schon mal schlecht. Nee. Und dann fängt er an, in sich selbst zu murmeln, ein Selbstgespräch und die sind ja immer interessant, weil wir da nicht politisch sind, sondern ganz offen und ehrlich zu uns selbst sprechen. So, und dann sagt er sich, ich will die alten, die kleinen Scheunen abreißen und ich will große bauen. Da kommen wir auch schon wieder um, sehr ganz moralisch, aber was ist denn daran moralisch, ist doch super. Wenn, der, wenn, der, wenn, der, wenn du in deinem Garten Tomaten anpflanzt, hast eine reiche Ernte und sagst schon, ich brauche einen größeren Korb, das ist doch unschuldig, das ist doch alles super. Aber wisst ihr, wo das Problem liegt? In dem Moment, in dem er in seinem Selbstgespräch sich selbst sagt, oh, jetzt kann ich mich zurücklehnen, alles top, alles top, jetzt habe ich ausgesorgt. Ein paar Sekunden später möchte dein Herr selbst dir hinten reinkrätschen. Und sagen, du Nah, du Idiot, auf was richtest du deinen Fokus? Verstehst du? Also, was sehen wir? Was ist unsere Perspektive? Was zählen wir? Was sammeln wir? Ganz wichtig. Und jetzt kommt er mit uns auf dieses Thema Sorgen zu sprechen. Und ich habe festgestellt, Sorgen, das betrifft uns wahrscheinlich alle. Ich weiß nicht, mit was du dich letzte Woche, gestern, heute Morgen vielleicht schon umgeplagt hast. Das ist so ein Thema, was uns einfach anspringt. Und ich habe festgestellt, dass wir beim Thema Sorgen immer glauben und denken, ja, die Sorgen gehören einfach zu mir. Die sind, einfach, die sind halt einfach da. Die gehören so wie so ein bisschen meine Socken zu mir. Wir werden aber feststellen, dass es nicht so ist. Mit welchen Sorgen hast du dich in der letzten Zeit richtig gequält? Was hat dich nach unten gezogen? Es gibt, so stelle ich immer wieder fest, es gibt so diese kleinen Alltagssorgen und es gibt die, die großen Grundthemen des Lebens. Vielleicht Krankheit, Arbeitslosigkeit, vielleicht ist was, was mit den Kindern. Was ist es, was dich so wirklich runterzieht? Ich stelle immer wieder fest, dass Sorgen ein Grundthema des Lebens sind. So, und jetzt finde ich schön, ne, dass dass wir einen Herrn haben, dass wir einen Gott haben, der uns nicht ständig immer nur auf die Schulter schlagen will. das ist super gemacht, sondern er sieht dich in deiner Sorge. Und er möchte mit dir ins Gespräch kommen, hey, um was sorgst du dich? Seit wann sorgst du dich? Warum sorgst du dich darum? Und schau doch mal, was das mit dir anrichtet. Da geht die Sorgen um die Kinder. Die Sorgen, wie die Rechnungen bezahlt werden können. das Sorgen um unsere Gesundheit. Ähm, kennst du das? Das Sorgen, ob sich jemand Sorgen um uns macht. Wir können uns auf so vielfältige Art und Weise über Dinge sorgen, aber sie haben tatsächlich die Kraft, uns völlig leer werden zu lassen. Und ich habe festgestellt, Sorgen bleiben auch nie gleich belastend. Ja? Sorgen kannst du dir vorstellen wie so ein Strudel, der dich nach unten zieht. Die Sorge bleibt nicht gleich anstrengend, sondern sie wird eigentlich immer schwerer und zieht uns nach unten. Und damit möchte Jesus mit uns ins Gespräch kommen. Hey, das ist doch ein wesentliches Thema. Und ich finde es das klasse, dass wenn es einer anspricht, die ganz wesentlichen Themen, dann ist es unser Gott. Wir werden auch feststellen, dass so sehr wir uns auch aus dem Sorgenstrudel befreien wollen, wenn uns irgendjemand kommt, der uns von diesen Sorgen befreien will, das schmeckt uns nicht so richtig. Eigentlich finden wir Sorgen schrecklich, stimmt's? Wir alle wissen, oh ja, es zieht nach unten, mega, mega stressig und so weiter. Wenn aber einer ums Eck kommt und sagt, hey, ich zeig dir ganz klaren Weg, wie du aus diesen Sorgen rauskommst, das schmeckt uns nicht. Und deswegen haben wir in der Kirchengeschichte ähm, erlebt, dass ganz, ganz viele Theologen, auch Menschen mit diesem sechsten Kapitel nichts anfangen konnte. Ähm, was ist das Problem bei der Sorge? Sorgen haben die Kraft, sich mit deiner Persönlichkeit zu verbinden. Ich erkläre es dir. Ähm, wenn ich dir über meine Sorge erzähle, dann wirst du vielleicht lachen. Und so, ey, über sowas sorgt man sich doch nicht und so weiter. Und wenn du mir von deiner Sorge erzählst, dann denke ich mir, Alter, also jetzt raff dich mal echt, wirklich, ey, es gibt Schlimmeres. Das heißt, egal wie du drauf bist, die Sorge wird sich dir, deiner Persönlichkeit immer anpassen und dich nach unten ziehen. Und ich habe es gerade schon erlebt, so im Lauf der Geschichte wurde dieses sechste Kapitel ein bisschen abgetan. Warum? Weil uns Jesus sagt, und das sagt er nicht den bitterbösen Sündern, sondern das sagt er seiner Zuhörerschaft, auch seinen Jüngern. Freunde, auch wenn ihr an mich glaubt, jeder von uns hat eine gewisse Tendenz und eine Veranlagung, dass wir uns an falsche Dinge heften oder an falsche Personen, die die Kraft haben, uns nach unten zu ziehen. Also mehr oder minder stellen wir mit dem, was wir in uns tragen, so ein bisschen, wir sind ein Teil des Problems. Auch als Kinder Gottes bedienen wir unsere Sorgen. Manche gehen in den Gottesdienst, Manche gehen nach Hause, sind im Alltag und betreiben Sorgendienst. Und dieser Sorgendienst, so sagt uns, das sagt Jesus, okay, das sagt nicht ich, es sagt Jesus, dieser Sorgendienst hat etwas mit Gottlosigkeit zu tun. Autsch. Und da merkst du, warum viele, viele Menschen das sechste Kapitel lieber überspringen wollen. Das ärgert uns. Und dann sagen wir, ja jetzt pass mal auf, also wenn ihr, ich sag mal, wenn ihr um was ihr euch sorgt, das ist alles Götzendienst, ja. Aber meine Sorge, meine Sorge ist berechtigt. Wenn du mal in meine Schuhe stecken würdest, dann müsstest dich genauso Sorgen machen. Und, und Gott denkt über meine Sorge, genauso wie ich denke, aber bei euch ist Gottlosigkeit. Aber Jesus sagt uns, hey, wann immer du dir Sorgen machst, es hat immer, es ist immer ein Ausdruck von mangelndem Vertrauen. Und Sorgen sind nicht einfach nur da, sie sind im Wesentlichen ein Ausdruck von dem, was wir dienen, wem wir dienen und was wir anbeten. Und ich glaube, dass Gott nicht kleinkariert ist. Ich glaube nicht, dass Gott uns sagt, du pass mal auf, ähm, also die Sorge um die Kinder, dass die was zum Anziehen haben und dass, dass, dass der Papa Brötchen verdienen muss für die Kinder und so weiter, hat ich Götzendienst. Ich glaube nicht, dass, dass Gott kleinkariert ist. Ich meine, das versteht er doch. Aber es geht ihm grundsätzlich um die Sorge, die uns runterzieht und die Macht hat, uns zu zerstören. Und hier spricht er rein und sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Sorgen wollen bedient werden. Sie wollen immer bedient werden. Und wenn ich Sorgen bediene, dann erhalten sie auch immer einen Anspruch an meinem Geist. Dann sind sie da. Und wenn ich mich lange genug um ein Thema sorge und wenn ich darum drehe, dann bekommen sie eine götzendienerische Funktion. Genau das wird hier zum Ausdruck gebracht. Und jetzt kommen starke Bilder. Jesus kommt jetzt mit mit zwei Bildern aus dem Alltag, die wir alle kennen und erst recht seine Zuhörerschaft von damals, die Vögel des Himmels. Sie sehen nicht, sagt er, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Okay, schaut euch die Lilien, also die Blumen auf dem Feld an. Guck mal, wie die wachsen. Die arbeiten nicht, die spinnen nicht, die sind ganz entspannt und der himmlische Vater versorgt sie alle. Jetzt denkst du ja, das sind eigentlich ganz nette Bilder, wohltuend. Die Frage ist, ob das wirklich nette Bilder sind oder ob Jesus hier fundamental, radikal in unser Glaubenssystem eingrätscht. Wie glaubst du, dass du gut versorgt bist? Was glaubst du, hilft dir bei deinem Sicherheitspolster? Was ist dein Fokus? Was glaubst du, was dir letzten Endes letzte Sicherheit bringt? Also er hinterfragt hier unser Glaubenssystem und das System dieser Welt. Es ist ein Frontalangriff auf unsere Überzeugungen, wie wir gut versorgt sein werden. Und jetzt sagt er, durch das Sehen, das Ernten, das Sammeln, das Arbeiten, das Fleißigsein, das Weben. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt in diesem Moment kein Aufschrei in dir hochkommt, das ist ja, was, was soll ich denn machen? Ich, ich muss doch sehen, ich muss doch ernten, ich muss doch irgendwie arbeiten gehen. Okay, ganz ehrlich, also wenn jetzt kein Aufschrei kommt, dann bist du irgendwie geistlich stumpf oder schon tot. Also es muss doch ein Aufschrei sein, Jesus, ja, die Kinder müssen doch was zum Essen haben. Was möchtest du uns denn damit sagen? Es ist doch normal, dass wir arbeiten gehen sollen. Und hier kommt auch ein Punkt, dass man in der Kirchengeschichte gesagt hat, Na ja, es ist einfach ein nettes Ideal, aber ganz ehrlich, es ist nicht alltagstauglich, weil wir alle unsere Brötchen verdienen gehen müssen, stimmt's? Was sagt er hier? Ich möchte es mal mit, mit Albert Schweitzer illustrieren, der schrieb mal ein paar Gedanken zu dem Thema die Ehrfurcht vor dem Leben auf. Er war Missionar in Afrika und er, er war auch Wissenschaftler und er hat die Natur beobachtet. Und da stellte er fest, wenn er in die Natur schaut, da gibt es eine ganz kleine Mücke, die wird von der größeren Mücke gefressen. Da kommt der Frosch, der auf dem Boden, auf einem Blatt oder auf dem, auf dem, auf dem Baum sitzt und schnappt die größere. Da kommt die Schlange ums Eck und schnappt den Frosch. Da kommt der Kreifvogel von oben und schlappt die Schlange und er sagt, eigentlich ist es brutal, dieses System. Die gehen nicht lieb miteinander um. Aber er hat festgestellt, dass jedes dieser Tiere immer nur genau so viel nimmt, wie es wirklich braucht. Der Mensch ist das einzige Tier, was sich immer mehr nimmt, als es wirklich braucht. Und darüber möchte Jesus mit uns ins Gespräch kommen. Wann ist genug? Wie viel ist genug? Warum machst du dir diese Sorgen? Kann es sein, dass du heute Morgen ein paar Dinge loswerden könntest und damit auch ein paar Sorgen? Wo ist mein Schatz? Wann ist genug? Wie ist deine größte Sorge entstanden? Können wir das nachvollziehen? Die sind nicht einfach nur da, die sind irgendwie gekommen. Und oftmals beschweren wir uns dann als Kinder Gottes und sagen, Jesus, du siehst mich in meiner Sorge und du holst mich irgendwie nicht raus. Du siehst doch Jesus ganz klar und du sagst doch auch an einer anderen Stelle, werft alle eure Sorgen auf, auf Jesus und er wird uns befreien und werft die Sorge ans Kreuz und so weiter. Ja, das zählt auch. Aber weißt du, es gibt Sorgen. Er möchte mit uns um, um die Menge, um das Sammeln, um das Punkte zählen, ins Gespräch kommen. Und da sagt er, ganz ehrlich, so viel du auch betest, du wirst immer nur eine Antwort von ihm bekommen. Und die Antwort lautet, wenn du aus diesem System nicht aussteigst, dann kann ich dir immer nur sagen, nach all dem trachten die Heiden. Jesus Befreit dich immer nur von deinen Feinden, aber nicht von deinen Freunden. Du musst klar haben, was dein Feind ist, was dein Freund ist. Und dabei hilft dir Jesus am besten. Darf ich dich fragen, wir erinnern uns nochmal an das Gespräch beim Lagerfeuer mit dem Vater. Hat dein Vater, dein himmlischer Vater, die Erlaubnis, mit dir ins Gespräch zu kommen? was deine Freunde sind und was deine Feinde sind. Ich finde es so, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber Geist Gottes ist hier, oder? Wir, wir singen jeden Sonntag hier, du lässt mich nie allein, niemals lässt du mich allein, du bist gut. Aber darf der, der gut ist, mit dir ins Gespräch kommen über deine Freunde, und deine Feinde. Er kann dir in manchen Fällen immer wieder nur sagen und den Finger in die Wunde der Gottlosigkeit legen, dass diese Sorgen nicht zu dir gehören sollten, weil du Freunde hast, anstatt sie Feinde sein sollten. Martin Luther sagt uns über Sorgen, könnt ihr noch, ein bisschen müssen wir noch, der Götze, zum einen sagt er, der Götze der Sorge vermag nichts. Und damit hat er recht. Weil du kannst dich sorgen und sorgen und rum und hirnen. Und ihr kennt das alle selber, muss ich euch nicht erklären, was da im Inneren passiert. Und, und ach Mensch, wie wird es alles und und wird es gut und kümmert sich da jemand drum. Und was kann ich tun, was kann ich machen und so weiter. Und er sagt, er vermag nichts, weil nichts besser wird. Nichts wird besser. Und auf der anderen Seite sagt Luther, der Götze der Sorge, der vermag alles. Warum? Weil er die Kraft hat, uns nach unten zu ziehen, uns kaputt zu machen. Und er verdrängt das Vertrauen auf den himmlischen Vater. Das ist seine einzige Aufgabe. Er will dich wegziehen von dem einen, der sagt, ich bin das Leben. Und eindringlich weist uns Jesus auf dieses Thema hin und sagt, euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Er weiß es. Und jetzt ist die Frage, gibt es einen Weg daraus? Können wir die Sorgenlasten irgendwie loswerden? Wie werde ich diesen Götzen los, der mich immer wieder wegbringen will von meinem himmlischen Vater? Wie werde ich diese Last los? Wie komme ich aus diesem Sorgenstrudel raus? Das Erste, und ich habe zwei Punkte, das Erste ist das Bewusstsein. Bewusstsein. Kein netter Gedanke, ein Bewusstsein im Alltag, dass es einen Grund zur Sorglosigkeit gibt. Und dieser Grund zur Sorglosigkeit besteht nicht in der Abwesenheit von Problemen, nicht in der Abwesenheit von Geldproblemen, von Arbeitslosigkeit oder von Krankheit. Der Grund der Sorglosigkeit besteht in einer Person, in unserem himmlischen Vater. Wow. Und wenn du in deinem Alltag denkst, ich suche so oft nach Mitteln, nach Wegen, nach Tricks, nach, gibt es gute Gedanken, gibt es eine Philosophie, gibt es irgendwie so, wo ist der Knopf, den ich drücken kann und so weiter. Und Jesus sagt, der Grund der Sorglosigkeit ist eine Person. Es ist ein himmlischer Vater. Er streckt dir die Hand aus. Weißt du, bewertvoll du dein Vater bist, Du bist Gott so wertvoll, wie der Preis hoch war, den er am Kreuz für dich bezahlt hat. Der Vater hat seinen Sohn für dich gegeben, so wertvoll bist du ihm. Und wir suchen nach Knöpfen. Crazy, oder? Und wir machen uns manchmal Gedanken und ich denke immer wieder auch so, Mensch, und frag mich, warum verhalte ich mich wie ein Weise? Warum verhalte ich mich so? als ob ich keinen Daddy im Himmel habe. Wir haben so viele Christen in unseren Kirchen sitzen, aber so wenig Kinder, so wenig Töchter und Söhne. Hey, ein Vater, der um uns sorgt, den kannst du dir nicht erarbeiten. Ein Vater, den kannst du dir nicht verdienen. Ein Vater ist dir ein Vater. Und er sagt, euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht und er wird sich um euch kümmern. Er ist nicht derjenige, den du irgendwie mit viel Mühe erreichen musst, sondern er ist für dich da. Und sage bitte niemals, ich habe einen himmlischen Vater. Sondern du darfst sagen, ich habe den himmlischen Vater, den Vater. Und wisst ihr, was uns manchmal auch vorgegaukelt wird in der christlichen Welt? Na, wenn wir einen schlechten Vater erlebt haben, einen abwesenden Vater erlebt haben, dann haben wir ein Problem mit unserem Gottesbild. Naja, stimmt teilweise. Aber darf ich mit euch mal den Rückschluss aus dieser Argumentation ziehen? Mal angenommen, wir würden alle positiven Eigenschaften unserer Väter zusammenlegen. Wir würden unglaublich viele Menschen zusammentrommeln, von mir aus ganz Heidenheim im Stadion und würden fünf Sessions oder zehn Sessions machen und sagen, lasst uns mal alle Vater positive Eigenschaften unserer Väter auf einen Tisch legen, okay? Und jetzt sind wir mal ganz großzügig, jetzt multiplizieren wir sie mit einer Million. Und das Ergebnis, was würde das Ergebnis sagen? Du wärst noch ewig nicht bei der Güte deines himmlischen Vaters. Du hast nicht einen Vater, du hast den himmlischen Vater. Und er ist der Grund für deine Sorglosigkeit. Und ich lade dich ein, nimm das mal mit ins Gebet. Verbring Zeit mit deinem Vater, dass er dir das zeigt. Und der zweite Grund für unsere Sorglosigkeit ist, wenn wir uns richtig ausgerichtet haben, haben wir allen Grund zur Freiheit. Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jetzt doch mal anschnallen. Es wird viel schöner. Jeder Tag hat seine eigene Last. Ich habe lange Zeit gedacht, dass, dass Gott hier über ein gewisses Zeitmaß spricht. Dass ich meinen Terminkalender schaue und schaue, was, wann habe ich mal ein bisschen Zeit für ihn. Aber Gott spricht nicht über irgendwelche Zeiten, sondern er spricht hier um das Bild, das er von dir und mir hat. Es ist ein Menschenbild, was er uns hier sagt. Und was er uns im Wesentlichen sagt ist, ich beschreibe dich mal, lieber Mensch. Weißt du, wie ich dich ausgedacht habe? Dass du nur im Heute deine Sorgen niederlegen kannst und empfangen kannst. Nur heute. Gestern ist vorbei. Was morgen ist, weißt du nicht. Aber das Maß, das Gott gesetzt hat, ist heute. ist der einzige Zeitpunkt, an dem du Gott alles niederlegen kannst und empfangen kannst. Weißt du, er ist der Schöpfer und er hat dich so angelegt, er hat dich so konzipiert, er hat dich so entworfen, er hat dich so ausgedacht, dass du nur jetzt empfangen kannst. Und ganz ehrlich, Beziehung und Vertrauen haben ihre Relevanz nur im Jetzt. Ja, ich habe gestern vertraut, ja, ich werde morgen vertrauen, das merkst selber, oder? Jetzt, jetzt können wir empfangen. Und der Schöpfer von Himmel und Erde hat uns ein Maß gegeben. Und dieses Maß heißt jetzt und heute. Du bist so angelegt, du bist so entworfen. Du funktionierst nur so. Und ähm, der Geist der Sorge, der wird dich immer verleiten, an das Unheil von morgen und übermorgen zu denken. Oh, was kommt da noch alles? Furchtbar. Aber empfangen kannst du nur im Jetzt. Und das Letzte, trachte zuerst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann kommt dieser Einspruch, und mal ganz ehrlich, da bin ich so fromm immer, jetzt mal ehrlich auf dem Tisch. Mensch Gott, also siehst du nicht, was ich zu tun habe? Familie, Hausbau, Renovieren, die Kinder, Homeschooling, mega, mega Stress, meine To-dos, meine List, ne Und du weißt ja auch noch, dass ich ein bisschen Freizeit habe und so weiter. Hey, Fußball, jetzt ist gerade Champions League Abend, der Halbfinale. Come on, Gott! Was ist mit dir los? Und du kommst jetzt mit mir, trachte zuerst. Und dann könnten wir vielleicht auch noch sagen, also jetzt wird es unerhört. Gott, das finde ich schon ein bisschen unverschämt. Du siehst doch alles, was ich zu tun habe. Und du sagst doch immer, dass du ein guter Vater bist und ein guter Vater, der soll sich gefälligst hinten anstellen und warten, bis ich Zeit habe. Stimmt's? Aber in seinem Wort sagt uns Gott, ich, hab, ich bin dein Schöpfer und du bist mein Mensch. Und diese Aussage braucht keinerlei Akzeptanz von dir und keinerlei Glauben. Er ist dein Schöpfer und du bist sein Mensch. Er ist der Töpfer und du bist der Ton. Hier geht es nicht um Glauben und Akzeptanz, das ist eine tiefe Weisheit. Das bedeutet, ich darf mich auf ihn ausrichten und realisieren, dass ich auf was Größeres hingeschaffen bin. Weg von meiner egoistischen Konzentration auf mich selbst. Weg von meinen selbstzentrierten Wünschen hin auf was Größeres. Darf ich euch mal fragen, von sich selbst wegzuschauen, hin auf was Größeres? Was für ein Privileg ist es? Du glaubst jetzt vielleicht, der kommt mit einer religiösen Übung. Ich rede nicht von religiösen Übungen und von Akzeptanzen und vom Glauben, sondern ich rede von einem riesengroßen Privileg. Du als Kind Gottes hast die Möglichkeit, auf etwas Größeres hinzuleben und musst dich eben nicht immer wieder einspannen lassen von etwas, was dich leer werden lässt und was dich hinterher ausspuckt. Das ist ein Privileg. Es ist ein Vorrecht. Ein Leben aktiv ausrichten zu dürfen für eine Sache, die größer ist als ich. Und das ist seine Herrschaft. Das heißt, würdest du Jetzt nochmal ganz konkret, Bude bei der Fische. Das Maß ist es heute. Und was wäre, wenn du bei all dem, was ich heute Morgen erzählt habe, nur mit einer Frage nach Hause gehst und du die ganze Predigt verstanden hast? Was wäre, wenn wir jeden Morgen aufwachen und eine wesentliche Frage auf unseren Lippen tragen? Nämlich, was dient heute durch mein Leben deinem Königreich, mein Gott. Oder ich gebe dir eine Alternative. Vielleicht gefällt dir die Satzstellung nicht. Was willst du durch mich oder wie willst du durch mich wirksam sein, damit deine Herrschaft sichtbar wird? Wie willst du durch mich, Gott, wirksam sein? Ich habe Probleme, die hier oben stehen. Ich habe Sorgen, die mich erdrücken. Weißt du, wie viele Megathemen ich habe, die ich zuerst bearbeiten muss? Aber weißt du, um was es hier geht? sagt Jesus, stell eine Frage über alle Fragen. Gott, in meinen Herausforderungen, in meinen Nöten, in meinen Diskussionen, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, wenn ich meinem Chef gegenüber sitze und er mich wieder fertig macht, dass ich in diesem Moment eine Frage stelle, wie Gott willst du durch mich wirksam sein, damit deine Herrschaft sichtbar wird. Und wer das einübt und sagt, das ist fortan meine größte Sorge, dem verspricht der himmlische Vater, ich weiß alles, was du brauchst und es wird dir zufallen. Es wird dir zufallen. Kingdom first, das Reich Gottes zuerst, da wo du bist, im Druck, im Stress, im Leid, im Kummer, in deinem, in deiner Freude, wenn du lachst, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du morgens ins Bett geh, äh, abends ins Bett gehst, wenn du morgens aufwachst, was du tust, diese eine wesentliche Frage, Gott, wie willst du durch mich wirksam sein, damit deine Herrschaft sichtbar wird? deinen Kindern gegenüber, deiner Frau gegenüber. Come on, da wo du bist, in deinem Alltag, beim Springreiten, beim Ponyreiten, beim Fußballspielen. Gott, wie willst du durch mich wirksam sein, damit dein Reich sichtbar wird. Lass das deine größte Sorge sein. Und ich glaube, dass das das größte Geheimnis in unserem Kindsein nur zum Glauben ist. Ich spüre das. Wer das für sich angenommen hat, der merkt, es verändert alles. Weil du jetzt einen hast, der für dich streitet. Aber wenn ich für mich selbst streite, dann höre ich vielleicht immer wieder, weißt du, um das alles geht es den Heiden. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für... Diese Gedanken, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Wort. Hab vielen, vielen Dank, dass du es selbst bist, der mit uns ins Gespräch werden kommen möchte. Hab vielen Dank, dass, dass jeder Einzelne, der, der es hört, der es sieht, dass er wahrscheinlich bestimmte Punkte auch im Kopf hat. Verhalten, Sorgen. Und unsere Frage ist, Herr Jesus, und, und bitte, dass, dass du es jetzt tatsächlich auch wirklich ansprichst bei den Menschen. Und ich, ich möchte euch jetzt die, die, die möglich, wirklich die Möglichkeit geben, dass wenn es etwas gibt, von, von dem du glaubst oder von dem du spürst, dass, dass es dich wirklich bedrückt, schon lange, schon lange, das ist wirklich, echt, echt, bis, bis hier oben steht, dass es so ein Druck und eine Last ist, die dich wirklich scheinbar erdrückt, dass du es jetzt in diesem Moment für dich, deinem himmlischen Vater hinhältst. Ich möchte uns einfach ein paar, paar Momente geben. Vater, hab Dank, dass es dir immer um Beziehung geht. Und dass du derjenige bist, der, der wirklich Beziehung im Sinn hat, zu jedem Einzelnen. Und dass du so gerne sprichst, Herr. Du weißt, dass es so einfach ist, dass wir an einem bestimmten Datum irgendwann mal unser Leben in deine Hand legen. Aber wenn wir ehrlich sind, springen wir so oft auf und, und gehen unsere eigenen Wege weiter. Und, und ich danke dir, dass es so heilsam ist, dass du uns liebevoll daran erinnerst. Sagen, hey, du und ich, wir hatten einen Deal. Und dieser Deal lautet, ich bin dein Herr. Und, und so beten wir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass, dass, dass wir wirklich mutig sind, dir gegenüber offen sind und dass wir dir alles hinlegen und dass, dass wir sagen, nicht nur an einem bestimmten Tag, sondern jeden Tag, jeden Tag wollen wir danach trachten was du hast für uns. Und ich bete, Herr, dass du das jetzt durch deinen Heiligen Geist diese Gedanken auch versiegelst, Herr. Ich bete, dass es einen Schutz um diese Gedanken gibt, Herr, und dass du es bewegst, dass du es selber bist und dass dieses Wort jetzt ausgeht und Frucht bringt in den Herzen von Menschen. Hey, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich lade dich ein jetzt noch im letzten Lied, eine Antwort zu geben deinem Gott, dass du jetzt in dieser Haltung bleibst, dass du mit ihm ins Gespräch kommst, weil er mit dir jetzt ins Gespräch kommen möchte.